1: 12 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Марина Александрова. Мак Челноков. Продолжаем наш эфир. А, Марин, ты скоро, э, знаешь, почему мандарин стал символом а, Нового года?
0: Нет, конечно.
1: Марин, ну знаешь Да ты. нет,
0: не знаю, ты знаешь. Ну знаешь Да не ты. знаю,
1: расскажи уже. В советские ну? времена, в Новый год, зимой, в большинстве городов вообще в, Россию, в СССР невозможно было приобрести никаких других фруктов, mm-hmm. кроме апель... мандарина. Mm-hmm. Но были апельсины но мандарины именно вот это как раз время их э, урожая там и так далее абхазские мандарины стали распространяться по всей стране это было в 50-е годы в конце, концертном я могу шага... это
0: помнить макс
1: да я тоже это не помню да не ладно застал тебе. да но мандарины стали вот именно символом салат оливье стал символом царской россии царской россии потому что такое но ну, то что делаем мы сейчас это обычные доступные продукты в те времена туда добавлялись и каперсы и значит эм, Господи как они называются то вот докторская. раковые шейки нет раковые шейки ты что какая докторская докторская в Сар- это советская... Россия да что, докторская Микоян докторскую придумал в Советском Союзе да я понимаю Одним словом, вот эти все символы они пришли к нам из как раз из советских времен, тех. Это я просто к звонку той нашей слушательницы, которая говорила, что это все пережиток нищей страны. Не была никогда страна нищие в те времена. Мы забыли спросить у нашей слушательницы,
0: зачем же она сама на своей рублевке разделывает эту
1: потрясающую дорогую рыбу.
0: Есть должны же быть специальные обученные люди для этого, нет? Или мы не правы сейчас? Вот еще, именно. Оставить?
1: Конечно. Мы переживаем.
0: Держитесь, пожалуйста, Елена.
1: Е- его божественная тень комплимент тебе, мне кажется, делает. Макс, Но ну где Марина и СССР? Ей же вчера только 18 исполнилось. Но если по трансляции Это у
0: меня
1: нервный смех, да? Нервный? А хотя, да, посмотри, ты какая свеженькая. Это как яичко прям.
0: Спасибо, Максим. Ни
1: морщинки, Умешь ничего. Нет, ну правда. Это твоя
0: сильная сторона. Яйцом меня еще не называли. Значит, я дорогая женщина, раз меня с яйцом сравнивают, да? В наши времена, да, и дефицитная. что не
1: со Нет, ты это... Ну, перепелиным тоже тебя назвать нельзя. У тебя кожица очень гладенькая, чистенькая. А вот я похож, знаешь, на какую-то грушу, что ли?
0: Ну, не на грушу, я бы сказала.
1: С какими-то... Ну, Немного... марцепан
0: какой-то.
1: <с reinvented> <Что-то> <с <с <gedacht> <miten> <с Bite> хорошо. Ладно, друзья, заходите в YouTube-канал «Говорит Москва. Макс и Марина» и сможете нас там увидеть. А также в Телеграм канал «Радио говорит МСК» и ВКонтакте «Говорит Москва 94,8». Ты хотела мне рассказать, почему стали снимать много ремейков?
0: Я хотела.
1: Ну, в начале фильма. Ой, фильма, в начале программы. А, да, MSK... я
0: хотела, действительно. Потому что раньше фильмы были очень классные. Мы их пересматриваем по миллиону раз. Мой любимый Иван Васильевич меняет профессию. Наизусть я его знаю, Шурика там. Или ирония была. судьбы ирония с легким с... Паром. Ну, Ирония судьбы не самый мой любимый фильм.
1: Но ремейк тоже сделали. Ремейк и сделали. Даже да. не один.
0: Бриллиантовая рука, да, девчата. Вот Давай о- выясним,
1: почему фильмы. это происходит. Все идеи кончились и стали обращаться. Причем это делается не только в российском кино. Это делается за рубежом. Ты
0: знаешь, я иду э, на Новый год там, в одно заведение. И там в делали... театр же Вся тор В театр тоже иду. И, ну, у нас ужин там в общем, будет в одном заведении. И mm-hmm. они делали опрос, какой фильм показать перед Новым годом. Ой,
1: классно. В ресторане. Да. И
0: там было несколько вариантов. Значит, «Карнавальная ночь», «Ирония судьбы» или «С легким паром», «Мультик падал», «Прошлогодний снег» и какой-то еще фильм. По-моему, Иван Васильевич как раз меняет профессию. Uh-huh. То есть все э, фильмы старые, все советские. Победила «Карнавальная ночь», кстати.
1: Ну, кстати, тоже была, был ремейк сделан uh-huh. на этот фильм. Давай выясним, почему ремейки все чаще и чаще обращаются к этому жанру наши режиссеры. Ремейки существуют. А С нами киновед, историк кино Александр Шпагин. Александр Владимирович, добрый день!
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте,
1: Макс Марина в студии. Александр Владимирович, скажите, во-первых, ремейк а, это, а, ну как бы с английского, это переделка? <говорит> что это новая версия уже существующих произведений, неважно, любого искусства, это музыкального, видеоигры могут быть, да, это песни, драмату- драматические работы. Почему их так много стало? В этом году я, ну вот, проводилось исследование, и я, например, насчитал четыре ремейка в этом году, которые покажет наше телевидение.
2: Ну, дурная традиция, на мой взгляд, учитывая тот факт, что более-менее нормальным была только «Ирония судьбы два Бекмамбетова, и, и то просто на волне новации некой, ноу хау Ну и как бы, как всегда, на волне новации, все что-то новое, оно сразу обрастает такой положительной энергетикой. Поэтому, ну, ничего. Но дальше там пошел, пошел, пошел полный ужас, чего не вспоминай. «Роман 2» и «Джентльмены удачи 2» и понеслось, 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 понеслось. И самый кошмар, конечно... И потом как-то схлык, к счастью. В прошлом году э, были запредельные совершенно э, ремейки, но это клиника, самая ирония судьбы. Это был, наверное, худший фильм... Нет, самый да. худший фильм года был тоже ремейк. Но это был, правда, ремейк э, диска э, и, и радио... Происшествие в стране мультипульте, Но он практически на экран не вышел, в том числе из Ивана с который был продюсером. Но это просто клиника. То есть я даже где-то рад, что он не вышел. потому Это просто кол, непрофессиональная работа. Да и сама эта вещь никакая, происшествие мультипульта.
1: Александр Владимирович, Владимирович, я хочу вас попросить, а вы можете немного поменять положение телефона, как-то к окну ближе передвинуться? Некоторые слова... А, А, у окна пропадают. Ну, сейчас попробуем, может быть, лучше будет звук. Так, и дальше?
2: Да, в общем, месседж был понятен, что получается сплошной кринж из этих ремейков, ничего хорошего из них не выходит. И понятно, по каким причинам. По каким это, кстати, совершенно нормально делать ремейки, потому что они как жили в буржуазной реальности, условно говоря, в годы, и так и сейчас живут. Только перетелы реалии, в принципе, все остается тем же самым. А у нас делают ремейки из фильмов 70-х годов, которые ну, к нам вообще никакого отношения не имеют по реальности. Все реалии изменились. А их искусственно натягивают на сегодняшнюю реальность. Поэтому получается полный маразм, естественно. И если можно делать хороший ремейк, то нужно полностью его переделывать. Ну, можно считать «Экипаж-2», наверное, относительно хорошим ремейком, хотя, конечно, это не ремейка а фантастика какая-то уже, потому что ничего подобного в воздухе сделать нельзя, там людей из одного самолета в другой по воздушным лестницам значит, перебросить. Но там хотя бы был полностью переделан сюжет, полностью переделан сюжет, и только взято за основу исходное положение, что катастрофа в воздухе. Ну, и так для прикола и для большего количества аудитории назвали «Экипаж». Uh-huh. Uh, и то, кстати, не два, просто. Ну, вот у нас тоже типа «Экипаж». И это еще ладно. Но эти-то все ремейки, это именно мучительное натягивание uh, тех сюжетов, тех реалий на, сегодняш... на сегодняшней действительности. И это произойдет дикое впечатление поэтому, потому что, ну, ничего не лезет просто. Все изменилось, все другое. Там даже каждая реплика, условно говоря, она была в той или иной степени с подковыром. То есть, грубо Время была антисоветской, грубо говоря. Понятно. Александр а сегодня-то ага. зачем это все? Понятно. Александр ну, да. Владимирович,
1: а скажите, вот был пример какого-нибудь успешного ремейка? Вот я, например, вспоминаю ремейк на фильм «Вспомнить все», где вот первый вариант это со Шварценеггером был, а второй вот с Колином Ферд, Фаррелом, то есть, и Кейт стайл. Вот мне кажется, второй фильм 2000 какого там года, он был лучше, чем первый но это по мне у нас были примеры хороших ремейков и таких удачных
2: да не там полно хороших ремейков было Потому что, я говорю, там совершенно нормально, и чем ближе э, та реальность, которую этот ремейк воплощает, uh-huh. тем лучше. Э, значит, ну, 50 й год, чуть посложнее, если 50-е, 60 й 70-е, уже легче. «Человек-дождя» ремейк был лучше, на мой взгляд, гораздо, например, чем да. Вот, э, и произвел гораздо больше впечатления. Да и снимайте на здоровье, э, если других идей, в общем, нету, Всегда, конечно, лучше новое организации тогда получается ну, ради бога вот. а у нас нет у нас нет у нас не было не было у нас хорошего ремейка
1: а скажите а есть какие-то правила с переснятия ремейка например оставить тех же героев или например э, или можно все изменять и дополнять новых. оставить только название да оставить только название а фильм ну идею а остальное все взять переделать
2: если оставить название, но это зритель очень не любит, когда его надуривают. Очень не любит. Это вот сейчас вот не вышла картина брат 3, да, но я думаю, что зритель бы ее и не принял, потому что она вообще не имеет никакого отношения к брату, и mm-hmm. все прекрасно понимают, что это просто э, со свидым Рэлом в чужой калашный ряд влезть. Э, то есть здесь идет просто, значит, э, ну, мошенничество, мошенничество такое, да. И это, это, зритель может еще на это пойти, ну так, да и то глупый зритель, а потом будет просто неприятный послевкусие, будет грандиозный провал, а это плохо э, для фильма. Поэтому переделывать полностью все название, ну тоже глупость какая-то. А вот если переделать э, сюжет, ну, Надо тогда очень сильно переделывать. Оставлять только некий исходный стержень и полностью его погружать в сегодняшние реалии. Причем программно погружать. Тогда будет интересно. Но пока я такого не видел. Потому что... Там, сам сюжет, условно говоря, который переделал из культового фильма, он тоже там остался, в том времени, в том-то и И сам сюжет, его каркас этого сюжета, он характерен именно для того времени. Ну не нежели режиссер.
0: неужели не режиссеры этого не понимают, продюсеры не этого видят, не понимают, да. не видят, что это не актуально, не смешно, это не нужно, это никто не пойдет. Отмывали Зачем? Деньги, а? что ли?
2: Скажу, скажу, отвечу: Давайте. понимали, понимали после провала. С одной стороны, может быть, кассового успеха, тоже интересный момент, а продюсерам это самое главное, и э, грандиозного провала позже. Бывает ли кассовый успех, а потом провал? Еще как. «Спарллада 82» — один из самых успешных фильмов в истории советского кино 20 века, но это один из самых грандиозных провалов, потому что нет людей, которым он понравился. Конечно, ринулись туда. Это какой есть, фильм? «Спарллада 82» Гайдая. В этом году это был бешеная касса там была. Вот. Значит, точно так же, как «Сталинград» был. Ну вот я тоже не видел людей, которым бы этот фильм понравился, при том, что он занял там первое место по сборам в том году и одно из первых мест за прошлое десятилетие. А, а пройдушерам это самое главное. Но откуда волна-то основа взялась? Это вторая волна ремейков. Потому что первая волна, вот эти все служебные романы иронии судьбы прошла, провал, надоела, перестали снимать. Думаю, ну, слава богу. Но поскольку у нас Пришли совершенно новые продюсеры, причем хорошие, пришло платформенное искусство, при, пришло новое коммерческое кино, талантливое очень. Вот только что я закончил смотреть замечательную картину, например, белый список, она нормально совершенно прошла в прокате. Это вот она вся даже в новой вот этой вот волне прекрасного коммерческого кино. С фестивальным у нас плохо дело обстоит, а с коммерческим очень хорошо стало с прошлого года. Пришли новые продюсеры и думают, не, ну а почему бы и нет? Ну, мы же вот такие продвинутые, но мы же успешные, и мы уже люди другой волны совсем. Мы, мы, в том числе, люди платформы. И у нас аудитория уже другая. Ну, хорошо, там уже ушло Поколение прошло через пустыню ремейков. А теперь мы сделаем свои, и это будет любопытно. Но боюсь, что они обломаются. Конечно, конечно, всегда оставляю 5%, 5% какой-то дикой удачи, после чего да, мы будем смотреть сплошные ремейки. Долго. Спасибо вот. большое. — но, но вряд ли.
1: — Александр Владимирович, спасибо большое. С наступающим вас Новым Годом. Александр И Шпагин. — да, Спасибо. — Спасибо. Киновед, историк да. кино был с нами на связи. Мы говорим о ремейках, друзья. С вами не прощаемся. Продолжаем. А, расскажите, вы вообще какие фильмы в новогодние дни смотрите? Вот написано, что а, аналитики посчитали, что одно из самых а, таких культурных развлечений в празднике будет это просмотр кино. А, люди а, проще гораздо человеку сходить в кино чем в театр и проще еще еще проще купить фильм в каком-то кинотеатре в домашнем в дома в домашних условиях плюс семь девятьсот двадцать пять восемь 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 четыре восемь телеграмм говорит омскобот и прямой эфир 8495 7373 девять пять семь три семь три давайте поговорим о кино что вы смотрите и что вам интересно Марина
0: пишет из прекрасной истории любви сделали пошленькую историю создав Иронию судьбы 2.
1: Ну, кстати, Марин, вы знаете, я согласен с Александром Шпагиным, то есть, пардон, совершенно, ну, там не было ничего пошлого. Там очень хорошая, красивая музыка, красиво снята, очень красиво снята. Это вот именно в стилистике Бекмамбетова. А, плюс, ну, история, ну, господи, ну, история там, да, проходит какой-то 40 лет. Это даже, это не ремейк, вы понимаете, это не ремейк настолько, это как бы а-ля продолжение. Вот как я скажу. А ремейк это а, тот а, фильм, которым повторяется сюжет. Предыдущие картины, вот, например, как Марин привела. Освежили, да, да, привела пример. Там карнавальная ночь. Вот тоже. Причем в карнавальной ночи тоже Гурченко снималась, во второй-то. Угу. Вот. Правда, Рязанов не Я имел Я не смотрела никакого отношения все вот
0: эти ремейки, про который мы сейчас говорим. Иронию судьбы, но видела как-то, может быть, чуть-чуть, да? Угу. Но не смотрела. Вообще неинтересно, честно тебе скажу. Не хочу
1: это Ну, смотреть. я посмотрел раз, да, им все, ну, как бы есть в копилке, как бы все и прошло, ну, mm-hmm. да, есть и есть. В ту пору были популярны, кстати, вот все эти актеры там.
0: Лучше ходите люди в театр, пишет дядя Вася, я согласна, либо смотрите хорошее кино.
1: А, буду смотреть точно «Плохой Санта» в переводе а, Пучкова, а, пишет «Бон Джо Вижон».
0: Как называется, Хорошо. когда героев переносит в другое время, например, Дубровского с Козловским? Не Что знаю. называется? Фильм? Как этот жанр, может быть, называется?
1: Я тоже не понимаю. Или жанр? Вы о чем Масс-роуд?
0: Ну, когда, например, Дубровского переносят в другое время. То есть, Дубровский он... это не кто, Дубров... актеры или
1: Дубровские герои. Герои Пушкина, Пушкина да. да.
0: Когда, например, из того времени переносят в наше или наоборот?
1: Не... Ну, как машина времени. Как это называется? Я не знаю, я не понимаю вопроса, о чем идет Когда речь. кто
0: снимают фильмы,
1: например, с героями,
2: которые фантастика,
1: должны... ну, машина времени. Да. Что еще сказать? Я, может, мне кажется, он имеет в виду фильм Козловский, это где а, они из наших времен в войну попадают.
0: Который недавно он снимал. Да, который да, Который совершенно да. невозможно смотреть. Да,
1: да, где там еще а, этот а, Рамора,
0: да, что то вот такой, такой вот. Да.
1: Играет большой актер. Старый Новый год очень новогодний фильм. Mm-hmm. А вот мне он как-то не зашел. Не знаю, мне mm-hmm. почему-то грустно от него mm-hmm. стало. Я не смотрел, я
0: по-моему, его Старый Новый год
1: если я о том думаю.
0: Если я тоже о том думаю. Это который в 90-х, да? Или начали... да, 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 в 90-е. Да. Это какой-то до вишни, да.
1: Мне из Кидова вот нравится «Бенгур» 56-го, боже мой. Вот это масштаб. Сейчас такого нет. Но дядя Вася, «Бенгур» взял один из У-у-у. «Оскаров» Советского Союза был. Конечно, это такая летопись. А, картина... Не, есть картина «Дубровский» совме... «Современная попушка». Мы не смотрели. Мы не киноведы, мы не в курсе, как это называется. Я бы хотела, чтобы ремейкнули, а батан пишет, дневной дозор с современными спецэффектами. Ну, вы знаете, мне кажется, там... М- Современные спецэффекты. Мне кажется, там достаточно mm-hmm. и так спецэффектов и в том Старый фильме. Старый
0: Новый год, это 80 год. Там играет Калягин и Евстигнеев.
1: Ну да, значит, мы о том говорили. Шикарный, фи... Шикарный пишет «Сирота Казанская». Кстати, «Сирота Казанская» очень, да, такой теплый добрый mm-hmm. фильм. Это когда к девочке она пишет письма трем папам и приезжает ä, три папы. Удобно. Да, она ищет папу. Но она как бы знала, что мама дружила, и вот ä, трем мужчинам нам написала. они все... трое, да, Трое все приехали в Новый год. А мужа, ее жениха там играет машина... Господи. Бит квартет секрет. Кто Я знаю, про кого ты говоришь. Про Фоменко. Фоменко. Николай Фоменко, да. 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 На фильм «Дело храбрых» Хабенский ремейк снял. Так себе пишет Геннадий Геннадий.
0: Угу. А сонимение mm. называет это 884
1: ну, хорошо, пусть Но будет так. пока я
0: не вижу какого-то такого удачного современевания, Не могу сказать, что это прям Кстати, было необходимо.
1: Да, а вот смотри, Смит пишет, «Театр — это вообще один сплошной ремейк». Ну, я могу согласиться, что да, потому что каждая постановка это какая-то новая версия старого произведения. Если uh-huh. это классика, если это что-то новое, это не ремейк, а если это ну, дядя Ваня, там, я не знаю, uh-huh. Три сестры, Чайка, это безусловно, что я все у Чехова перечислил. Uh-huh. Вот. Гордятся тем, что Чайку в тысячный раз поставили, пишет Смит. Вы знаете, Смит, дело в том, что здесь театр, он не настолько как бы пристально рассматривается с точки зрения вот это вот что это ремейк именно на ту или иную пьесу? Это просто новое прочтение того или иного режиссера. А в основном они не такие уж и новые, там Юля, в большинстве своем одно и то же. Вот прям
0: вот к тебе вопрос. Здравствуйте, а как вам куча фильмов Анна Каренина? Как тебе Макс, куча фильмов Анна Каренина? Вот с Кирой
1: Найтли восторг. Мне очень понравилось. Мне нравится вот то, что у них они там сначала, вот эта сцена, знаешь, а потом раз камера так выезжает, и они находятся уже в поле, все рядом со стогом сена. Интересное
0: решение. Да, интересные режиссерские,
1: вот эти операторские решения потрясающие. Кира Найтли мне там нравится. Она вот прям передает вот эту хрупкость, нервозность Анны Карениной. Она чем-то мне напоминает Анну Каренину, нашу, ту советскую, где в главной роли у нас была... Там, а, Самойлова? Да, Самойлова, mm-hmm. а, где Самойлова была в главной роли, и а, вот это, ну не знаю, как-то мне зашелся, зашел этот фильм Анна Каренина, а больше какие там, ты видела сколько Анна Каренина? С
0: Боярской, если я не ошибаюсь, еще Анна Каренина, или я ошибаюсь?
1: Да, есть, да? есть, mm-hmm. да, есть такой с Боярской тоже, но я его, если честно, не видел, поэтому даже не могу ничего сказать, боже мой. Что
0: случилось?
1: Первая «Адна Каренина» была снята в 1914 году. Фильм режиссера Владимира Гардина в роли Анны Мария Германова, в роли Вронского Михаил ну, Тамаров. Какая прелесть, я даже не знал. Кошмар какой
0: фильм Спартак и граф Монте-Кристо о подсказывает нам Геннадий.
1: Кстати, граф Монте-Кристо, посмотрите турецкую версию. Я закончил смотреть. Там немного серий, там всего лишь 40 что ли серий. Действительно,
0: просто но книга тоже не маленькая, поэтому ладно.
1: и причем это граф Монте-Кристо в турецкой версии перенесен в наши времена. В наши времена, да. И там он в тюрьме сидит и все вот он ближе. Что-нибудь. Но там какие-то острова показаны, да, что-то какие-то... Принцев, на, видимо, да? Наверное, принцип, да. Uh-huh. Тюрьма на принцевых островах uh-huh. же, наверняка, стоит. Uh-huh. Ну или что-то такое. И мне понравилось, кстати, и игра актеров, и вообще богатство фильма. А, вот.
0: Кстати, я бы тоже хотела увидеть переснятые дозоры за 20 лет, так как не прочитал третью книгу до сих пор, держу интригу, чем там все кончилось.
1: Его божественный день, вы знаете, мы не знаем. Что, мы чем т... там все кончилось да, или когда кончилось, переснимут? Когда переснимут, и книгу третью я тоже не читал. Я ничего не читала. Да. Хороший, добрый фильм. Ты читала вот это? Новогодний фильм? Не помню, как <связывается> называется. Там Дед Мороза играет Гоша Куценко. Елки, что ли? Нет, там другой фильм 5. я забыла
0: название. Я понимаю, о чем вы говорите. Угу. Гоша Куценко да, ну и такой очень необычный фильм. Да, знаю.
1: Ну, сейчас найдем фильм Гоша Куценко. Мне, например, вот из всех новогодних, знаешь, как это не банально. Но вот простите меня, господа, и ты, Марин, прости меня, знаю, мне заходят первые елки
0: бывает ничего страшного. Вот мне э... а из советских фильмов.
1: Ну и советский, конечно, это Иван Васильевич. Второе, да, это Ирония судьбы. И третье у меня Чародеи.
0: Очень равнодушно.
1: Да, четвертое Желание фильм.
0: Да? Нет, 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 нет.
1: Не четвертое Желание с Государшикуценко, где он попадает в избушку с Дедом Морозом. Нет. Нет.
0: Может быть, наш слушатель про этот фильм, но я не про этот подумала. Я жду ремейк санта Барбары. Это вот к Максу. Я думаю, что Макс тоже ждет И в вот, вот 900 серии, 1800 его вот тоже не остановят.
1: Нет, я люблю сериалы в полкилометра, да, ага. в, пол в полтора километра, но не, та, не до такой степени. Никто, серии, кроме
0: российских, советских режиссеров не в состоянии передать глубину литературных произведений на экране. Смотрела и «Анны», и «Войны», ну, то есть «Война и мир», да. Да. Анна Каренина. Берут одну линию, любовную, и на этом все. Понимаешь?
1: Ну, такое э, положение, наш, да. Не раскрывают, понимаешь? Такое положение Ходитель вещей, Марина. Все, давайте у нас сейчас новости, далее продолжим.